0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百五十一集，坚决不后退一步。威尔逊回到巴黎的第一时间，就足以向他表明，他在此之前三个月内为国际联盟盟约所建造的一切基础。在他短暂回国的一个月内，受到暗中破坏而面临崩塌，伏羲元帅几乎就要实现他坚持的一贯主张，把国际联盟盟约从合约中删除。不过，威尔逊钢铁般的坚强的决心在这关键时刻起到了决定性的作用，他坚决不后退一步。在他回到巴黎的第二天，一九一九年三月十五日。他通过新闻界正式宣布：， 1 9 1 9年1月25日，巴黎和会通过的决议，国际联盟盟约，将是合约的重要组成部分，依然有效。这项声明是对那种企图的一次反击，那种企图是不在新的国际联盟盟约的基础上，而是在协约国之间签订的旧的。伦敦密约的基础上缔结对德合约，威尔逊总统现在可清楚地知道了，恰恰是昨天还郑重其事发誓要尊重民族自觉权的几个大国，一心想要得到的是自己的诉求。法国要求得到德国的莱茵地区和萨尔地区，意大利要求得到赵母港和达尔马提亚地区，罗马尼亚、波兰。和捷克斯洛伐克也想得到各自一份的战利品。如果威尔逊不进行反击，那么巴黎合约将会是又一次按照拿破仑、塔列朗、梅特涅签订掠夺性合约的方法而缔结的合约，臭名昭著，而不是按照威尔逊提出的并被巴黎和会郑重通过的原则而缔结的合约。那是斗争十分激烈的14天。威尔逊不愿意让法国兼并萨尔地区，因为他把这种兼并视为是对其他各种民族破坏自决权的第一先例。而且事实上，意大利已经在用要离开巴黎和会而进行威胁。意大利觉得自己的一切要求和法国的要求并无二致。法国的报纸大肆煽风点火。说布尔什维克主义已经从匈牙利向四处蔓延，协约国的欧洲各盟国也煞有见识地说，布尔什维克主义不久将会殃及全世界。即使在自己最亲密的顾问、国务卿罗伯特·兰辛和私人顾问豪斯上校身上，威尔逊也越来越感觉到他们的反对，甚至连他以前的朋友们都劝他。面对眼前世界上一片混乱的局面，现在必须赶紧缔结合约，而宁可牺牲一些理想主义的要求。威尔逊面临着一条异口同声的阵线，而从美国敲击他背后的是，由于他的政敌和竞争对手所煽起的公众舆论。有些时刻，威尔逊真的觉得自己筋疲力尽，他向一个朋友坦诚地说。他已经无法再坚持这种一人对众人的斗争，并已下定决心：如果他无法实现自己的意愿，那么他就离开巴黎和会。在这场一人对众人的斗争中，到末了还最后一个敌人突然向他袭击，那就是来自内部的敌人，他自己的身体。1919年4月3日。正当残酷的现实与尚未完成的理想之间的斗争处于决定性的关键时刻，威尔逊突然不能够坐立，突发的流行性感冒迫使这位63岁的老人不得不躺在床上。不过，时间比他滚烫的血液更令人感到刻不容缓，时间不让这位即便已经生病的老人稍微歇一歇。各种报告政治性灾难的消 息， 宛如乌云密布的天空中的闪电。一九一九年四月五 日， 共产主义在巴伐利亚取得政 权， 巴伐利亚苏维埃共和国在慕尼黑宣布成立。处于半饥饿状 态， 并夹在布尔什维克的巴伐利亚和布尔什维克的匈牙利之间的奥地 利， 随时都有可能加入苏维埃共和国的行列。随着众人反对的声音越来越强，独自一人要为一切承担的责任也就越来越重。所有的人把这位已经精疲力竭的威尔逊一直纠缠和催逼到了床边。克里孟梭、劳和乔治、豪斯上校就在隔壁的房间里商谈着呢。他们都已经下定决心，必须不惜一切代价让巴黎和会。赶紧有个结果，而这个代价就是威尔逊应该放弃他的要求和他的理想。现在，所有人都统一要求，必须把威尔逊提出的永久和平搁在一边，因为这种永久和平阻挡了现实的和平，军事上的和平，能获得物质利益的和平。您正在收听的是。人类的群星闪耀时，演播麦田新生，感谢您的收听。